0: Sekunden später, und ohne mich zum Stehenbleiben aufgefordert zu haben, bürzten sich die beiden von hinten auf mich, zogen mir die Beine weg, sodass ich direkt vor dem Kaufhaus Oberpollinger auf dem harten Pflaster landete. Ein Raub? Das konnte nicht sein. Nicht mitten in der Fußgängerzone, nicht zwei Erwachsene gegen einen Teenager.
1: Sommer in erste Reise Promis berichten wie das war das erste mal ganz alleine in der welt ohne eltern ohne lehrer ohne aufpasser meine erste reise das sommerspezial des mutmach podcasts von funke und heute folge 7 mit Thomas Baumann, Urgestein der ARD, war mal ihr Chefredakteur betreut, heute die politischen Talkformate beim RBB. Ja, Thomas Baumann war noch nicht mal 16, brach auf in die bayerische Landeshauptstadt, weil er unbedingt Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Meier und Uriah Heap sehen wollte. Letztere spielen nicht beim FC Bayern. Meine erste Reise, das ist das Sommerspezial vom Mutmach Podcast von Funke. Jeden Tag erzählen Prominente, wie das war das erste Mal ganz alleine auf der Welt. Mit dabei unter anderem Autorin Verena Hagedorn, der Musiker Rolf Zukowski, Luisa Neubauer von Fridays for Future, Spaßmacher Oliver Kalkofe, SPD-Chefin Saskia Esken, der Podcaster Andreas Loft, die Psychologe Anne Otto, der Comedian Toni Bauer, Marie von den Benken, auch bekannt als Regendelfin, Klaus Lederer, Kultursenator AD, Corbinian Frenzel vom Deutschlandradio Kultur, Nora Bossong, die Schriftstellerin, Matthias Marquardt, der Sportarzt, oder Jelena Ivanovic, die Choreografin. Die haben alle sehr bezaubernde kleine Geschichten zu erzählen. Ja, und heute berichtet Thomas Baumann, wie er fast mal mit Andreas Bader verwechselt worden ist.
0: Meine Mutter hatte das Ungemach geahnt. Richard, rief sie meinem Vater zu, der Bu, so heißt man in meiner oberfränkischen Heimatstadt, hofmännliche Kinder und junge Kerle, der Bu ist einfach noch zu jung. Es war das Jahr 1977, Ostermontag. Mit knapp 16 Jahren wollte ich mit dem Zug nach München fahren. Von der Saale an die Isar, damals eine kleine Weltreise, aber mir kam das gerade recht. Je weiter weg von daheim, desto besser. In München, da konnte man in der Säbener Straße Beckenbauer und Meier beim Training zuschauen, man konnte im Deutschen Museum den Nachbau der Gemini-Raumkapsel bewundern und in der Olympiahalle spielte Uriah Heep. Mein Vater, ein überaus liberaler und großzügiger Mensch, buchte in einer Münchner Pension für mich ein Stübchen unterm Dach, und er verdoppelte mein Erspartes um 150 Mark Reisekasse. Ilse, was soll denn schon passieren? Der Buh ist vernünftig, sprach mein Verbündeter. Meine Mutter zog die Augenbraue hoch und zischte meinem Vater zu Na, wenn ihr euch damals so sicher seid? Am Dienstag nach Ostern kam ich spät vormittags in München an, lief vom Bahnhof in Richtung Marienplatz, hatte gerade den Stachus hinter mir gelassen, als ich bemerkte, dass mich zwei Männer verfolgten. Nicht der klassische Typ Verbrecher, eher biederspießig, ja ein Stück weit Deutsch, dicke Mäntel, Hut mit Eichelheerfeder. Sekunden später und ohne mich zum Stehenbleiben aufgefordert zu haben, stürzten sich die beiden von hinten auf mich, zogen mir die Beine weg, sodass ich direkt vor dem Kaufhaus Oberpollinger auf dem harten Pflaster landete. Ein Raub? Das konnte nicht sein. Nicht mitten in der Fußgängerzone, nicht zwei Erwachsene gegen einen Teenager. Völlig verwirrt brachte ich keinen Ton heraus. Musste ich auch nicht, denn als mir Passanten zur Hilfe eilen wollten, outeten sich beide Männer als Polizisten in Zivil. Und die schleppten mich, meine Hände in Handschellen auf dem Rücken, in das Polizeihauptquartier der nahegelegenen Edtstraße. Noch bevor ich fragen konnte, was denn los sei und womit ich diese Behandlung verdient hätte, dämmerte es mir. Halb München war zugeklebt mit Fahndungsfotos. Ein Killerkommando der RAF hatte wenige Tage zuvor Generalbundesanwalt Siegfried Buback erschossen. Deutschland war in einer Art Ausnahmezustand. Immerhin, mit meinem Reisepass und meinem Schülerausweis konnte ich die Identitätsfeststellung erleichtern. Die beiden Polizisten wollten aber nicht glauben, dass sich ein knapp 15-Jähriger aus der fränkischen Provinz einfach so in München aufhielt. Sie forderten die Telefonnummer und Namen meiner Eltern. Meine Mutter sollte mit ihrer Skepsis Recht behalten. Polizist, spreche ich mit Frau Ilse Baumann? Ja, wer sind Sie? Polizei München.
1: Um Gottes Willen, was ist passiert?
0: Haben Sie einen Sohn?
1: Ja, um Gottes Willen, was...
0: Wie heißt Ihr Sohn?
1: Thomas, was ist denn?
0: Wo hält sich Ihr Sohn gerade auf?
1: In München, so sagen Sie doch.
0: Da gibt es wenig zu sagen. Was hat in Zeiten wie diesen ein Minderjähriger hier alleine verloren? Kommen Sie Ihren elterlichen Pflichten nach. Brach der Polizist und knallte den Hörer auf die Gabel. Telefonat beendet und ich von der Polizei entlassen. Ich frage mich bis heute, was mich damals so verdächtig gemacht hat. Mein äußeres Erscheinen konnte es nicht sein. Andreas Bader und alle weiteren RAF-Mitglieder glichen mir in keiner Weise. Es muss die damals überall zu spürende Nervosität gewesen sein, die für mehrere Tage die sonst so hochgelobte Liberalitas Bavaria außer Kraft gesetzt hat. Schweißnass stürmte ich zur nächsten Telefonzelle, Mutti anrufen, Entwarnung geben. Dazu kam es aber erst eine Stunde später. In der Kaufingerstraße trifft mich schon das nächste Polizeiduo auf, dieses Mal in Uniform. Alle Beteuerungen meinerseits, gerade einer Inhaftierung entronnen zu sein, fruchteten nichts. Also zu dritt zurück in die Eckstraße. Wenigstens wusste ich noch den Raum meines ersten Polizeibesuchs. Dort angekommen, schalte es meinen neuen Bewachern und mir bereits entgegen. Das ist der kleine Baumann, den kennen wir schon. Los, sie am Laffer.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas Baumann. Auch wenn man aus der fränkischen Provinz kommt, kann man unter Terrorverdacht geraten. Aber ist ja noch mal gut gegangen. Morgen hören wir... Anja Götz, die Krimi-Autorin, und die berichtet von den Hunger Games aus Finnland. Bis dahin, viel Spaß und tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.